My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Kaupallinen yhteistyö Suomen ekonomit. Tämä podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokanvieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Hei, se kuulkaas valtakunnallinen mielenterveysviikko meneillään. Hei, mahtavaa. Ja uusi jakso, mimitsi ottaa podcastia. Oh, true that. Hmm. Sekin vielä. Sekin. <laughs> Tosi tärkeä viikko siis edessä. Puhutaanko me tänään vähän mielenterveydestä? Joo, ehkä tällaisen työelämänäkövinkkelistä. Joo, se on tälle podille varmasti olennainen kulma. Siis toki mielenterveys on itsessäänkin tärkeää, että se ei ole vaan silleen, että pidä mielessä terveenä, jotta voit painaa duunia. <tos> Joo, ei todellakaan, mutta koska ollaan mimitsiota podissa, niin ehkä se on ihan relevanttia ja ok, että nyt keskitytään siihen. Jep, joo. Ja kyllähän sen omassa duunissa jaksaminen, niin onhan se ihan supertärkeää silleen koko niin elämänlaadun kannalta. Että on. myös se vapaa-aika on silloin kivempaa. Ja sitä on. Joo, sitä myös on. Nyt en viitti sanoa mitään numeroita tähän, mutta voin kuvitella, että suurin osa meidän elämästä me tehdään töitä. Niin myöskin se, että huolehtii siitä, että jaksaa ja voi hyvin töissä, niin se on aika tärkeää. Jep. No siis jos miettii, vuorokaudessa on 24 tuntia. Sitten siitä saat kahdeksan tuntia duunissa ja sitten kahdeksan tuntia sä nukut. Niin sitten siihen jää vaan kahdeksan tuntia tehdä kaikkea kivaa. Niin. <laughs> Eli siis yksi kolmas osa meidän elämästä tehdään töitä. Niin, miinus viikonloput ja eläke ja opintoajat. Joo. Ja ehkä tämä on sellainen, mikä ainakin henkilökohtaisesti on muuttunut, että ei tarvitse tehdä niin paljon töitä. Jotenkin, että just toi, että on niin juurtunut tuo ajatus siitä, että kahdeksan tuntia päivässä pitäisi tehdä töitä. Mä tiedän, että se on varmasti se normaali, mm. mutta sitten taas kun on yrittäjä, niin mm. musta tuntuu, että tosi pitkään ajatteli, että on kunnollinen työntekijä, jos tekee kahdeksan tuntia päivässä töitä, vaikka oikeasti sai työt tehtyä viidessä tunnissa ja sitten vaan niin kärvisteli sen loput kolme tuntia, koska ajatteli, että mä olen ainoastaan hyvä ihminen silloin, jos mä teen sen kahdeksan tuntia päivässä töitä. Niin. It's not good. It's not good. Mä en ole kyllä ikinä ajatellut tolleen, <laughs> mutta mä luulen, että se on pikemminkin niin, että niitä huomaamattomia työtunteja on kertynyt yrittäjänä, koska sit sä et kuitenkaan laske sitä, että sä sunnuntai-iltaisin tsekkaat mailit tai valmistelet jonkun podijakson. Et mäkin tein eilen pari tuntia illalla duunia, niin sit oikeastaan mun pitäisi sit tänään lähteä töistä jo kolmelta. Ja niin, totta. Mm. Ja mä taas tiesin, että tämä piti valmistella tälle päivälle, mutta koska eilen oli sunnuntai ja mä halusin viettää laatuaikaa mun ystävien kanssa, niin mä olin vaan se, että okei, mä laitan aamulla kello seitsemän herätyksen mm. soimaan ja teen tämän aamulla niin. seitsemästä yhdeksään. No niin, täydellistä. <laughs> Eli sunkin päivä on kotipurkissa <laughs> ja mä aloittanut seitsemältä. <laughs> Eli joudutaan tämä nopein, niin päästään vapaalle. <laughs> <laughs> <Alta> pois. <Hienoa. laughs> 
No jos mietitään nyt vaikka tätä syksyä, nyt eletään marraskuuta ja vuoden pimeintä aikaa, miten sä oot tänä syksynä pitänyt huolta sun mielenterveydestä ja sun hyvinvoinnista? No mä oon pitänyt huolta mun mielenterveydestä käymällä terapiassa. Musta tuntuu, että musta on kuoriutunut yksi niistä ihmisistä, joka ei lopeta oman terapian puhumisesta. Siis joka toinen lause aina alkaa tälleen, että mun terapeutti sanoo mulle, että... Mutta sun terapeutti kuulostaa niin ihanalta tyypiltä. Niin joo, mutta mä tiedostan, että tää on vähän ärsyttävää. Se on vähän tietysti sama kuin ihmiset, jotka on just suorittanut ajokortin. Ja sitten ne silleen ihan super yksityiskohtaisesti kertoo sulle jostain taskuparkkeerausesta. Joo, ne haluaa mennä koko ajan ajeleen. Mä vähän silleen, että joo, me voidaan puhua myös muista asioista. Ei, mutta siis mähän on käynyt terapiassa nyt ehkä silleen, siis puolitoista vuotta... Suunnilleen. Ja mä aloitin silloin sellaisen ratkaisukeskeisen terapian, koska mä menin sinne alun perin niin kuin käsittelemään oman vanhemman sairastumista ja poismenoa. Ja sitten mä ajattelin, että sit kun nämä asiat on niin kuin käyty läpi, niin sitten mä lopetan. Mutta sitten mä vaan niin kuin jäin sinne. Tai siis Puolitoista vuotta myöhemmin. Still still here. Mm. Niin, niin, ja ehkä niin kuin varsinkin tänä syksynä, niin... Ne teemat, mitä me ollaan käsitelty siellä, niin on pyörinyt tosi paljon oman työnteon ja jaksamisen ympärillä. Että on jotenkin, että mä oon huomannut, että mä oon aika kuitenkin sit kriittinen edelleen jotenkin omaa työntekoa kohtaan. Ja, ja on ollut vaikea silleen olla tyytyväinen silleen omaan työpanokseen. Ja jotenkin silleen, että mä oon ottanut aika raskaasti sen, että jos mä en jaksakaan tehdä kaikkia asioita, mitä mä olen suunnitellut tekeväni. Ja, ja niin kuin sellainen, niin kuin tällaisia teemoja. Ja, ei, mutta musta tuntuu, että ihan silleen tosi tosi selkeästi se, että mekin ollaan tehty vuosia nyt jo yhdessä töitä, niin se, että molemmat on käynyt terapiassa nyt sen puolentoista vuoden ajan, mä varmaan aloittanut aika samoihin aikoihin kuin mm. sinä, niin silloin on kyllä ollut tosi suuret vaikutukset siihen, minkälainen meidän työympäristö on ja miten mm. me voidaan vaikka keskustella työasioista ja myöskin se, että ei ole Välttämättä niin sellaista suorittamista ja painamista, että ollaan vähän lempeämpiä. Joo, joo sellaista niin kuin armollisuutta. Et sen mä oon huomannut, että et se mitä on siellä lähtenyt purkamaan on just se, että sellainen arvostus itseään kohtaan ei olisi niin vahvasti sidoksissa siihen suoritukseen. Vaan että vaan se, että on olemassa. Se riittää. Se riittää. Se riittää. <laughs> no miten sä, Hanna, miten sä oot pitänyt huolta sun mielen hyvinvoinnista tänä syksynä? No niin, niin kuin mä sanoin, niin mä oon kanssa aloittanut terapian silloin puolitoista vuotta sitten aika samoihin aikoihin kuin sinä, mikä on ollut silleen, no välillä tuntunut siltä, että sen kanssa ei edetä mihinkään ollut sellaisia hetkiä, kun mä oon miettinyt sille, että mitä mä täällä terapiassa teen. Mm. On ollut sellaisia viikkoja, että välttämättä ollut mitään ihan hirveästi käsiteltävää, mutta sitten kuitenkin loppupeleissä musta tuntuu, että kyllä on vielä paljon sellaisia asioita, mitä on käymättä läpi. Ja mulla kyllä siis tosi tosi vahvasti siellä terapiassa teemana on kanssa semmoinen suorittaminen jotenkin, että... Että mä kauheasti määritän oman hyvyyteni, tai se oma hyvyys tai ajatus siitä, että kuinka hyvä ja kunnollinen kansalainen on, niin määrityy sen mukaan, että kuinka paljon saa tehtyä. Ja niin kuin, että mä oon tosi silleen ankara itseäni kohtaan. Ja se on siis noussut mun terapiakäynnissä jo niin kuin ensimmäisillä kerroilla, niin ehkä nyt me koitetaan, tai ollaan sieltä jo siirretty siihen, että miten voisi hyväksyä itsensä silleen riittävänä mm. ihmisenä ilman, että se työnteko määrittää sitä, että siellä on tosi selkeästi, niin kuin mun terapeutti on pinpointannut sellaisia asioita, että mä en saata mun välttämättä ystäville ja läheisille, en vastaa puhelimeen tai koen niitä niin tärkeiksi niitä puheluita tai niin kuin asetan ne toissijaiseksi, mutta sitten jos tulee työpuhelu, niin mä että mun on pakko vastata tähän, Joo. että se ei taas sitten ihmissuhteille hyvää. Niinpä. Välillä mulla saattaa myös tulla sellainen olo, että, että, niin kuin, oh, että mä tarviin nyt vaan lomaa, mä tarviin sen, että mä menen maalle ja mä en tee mitään. Mutta sitten 
oikeasti, ja mun mielestä tämän takia, vaikka meidän kalenteri on niin hyvä työkalu tähän, oikeasti välillä se, miten sä pidät huolta sun mielen hyvinvoinnista on se, että sä vaan teet ne asiat, mitkä sillä sun fucking to on. Juuri näin. Koska mulle liittyy myös tähän vähän sellaista vitkuttelua mm. ja niin se, että ottaa myös vähän silleen lempeästi sopivassa määrin itseään niskasta kiinni ja sanoit, että no, nyt mä teen nämä asiat ja sitten mulle tulee parempi olo ja sitten mä lepään ja palaudun, koska mm. aina pitää muistaa tietenkin aikatauluttaa myös sitä palautumista. Joo, niin kuin me sunkin kanssa silloin yksi viikko, mä muistan, me puhuttiin siitä, että on koko ajan vähän semmoinen stressitila päällä. Että saattaa olla semmoinen olotila, että mulla on ihan kauheasti kaikkea, ihan hirveä Joo. stressiä, mä nyt lomaa ja mun täytyy niin kuin päästä Joo. lepää. Mutta sitten kun sä alat oikeasti hahmottaa sitä, että okei, että mikä se stressitila on? Onko mulla oikeasti näin paljon stressattavaa vai onko mä jossain tämmöisessä stressitilassa? Mm. Ja ajattelen, että mä tarviin nyt lomaa, mutta sitten kun sä kirjoitat ne asiat vaikka paperille ylös, että mikä se asia on, mikä sua stressaa, mm. mitä sun täytyy saada hoidettavaksi, niin sä katsot, että okei, että se on siis 45 minuuttia keskittymistyötä vaativa tehtävä ja sitten sen jälkeen mun olo helpottaa. Että ehkä mä vaan hoidan sen. Ehkä ei, siihen ei tarvitse silleen viikonlomaa kanarien aurinkon alla. Sitten ah, mua on pakko lähteä Se I need a fucking break. Et ehkä myöskin silleen pysähtyy miettimään, että mitä siinä työpöydällä on. Ja siis mä tiedän, että me molemmat vaikka kirjoitetaan kauheasti sydynlistoja. Mä oon nähnyt hmm. myös sun. Ja niin kuin mä tiedän, että sä oot nähnyt mun, niin kauheasti pitää aina kirjoittaa asiat ylös. Ja musta tuntuu, että se selkeyttää tosi paljon sitä muka stressaavaa tilaa. Mm. Joo, siis itse asiassa mä luin viikonloppuna Hesaria ja siis tää jotenkin kolahti, mun on pakko lukea sulle, koska siis siellä tuli vastaan sellainen juttu, joka ei sinänsä siis yhtään liity tähän aiheeseen, vaan se kertoi Amerikasta ja Amerikan ongelmista. Mutta siinä heti jutun alussa haastateltiin sellaista 19-vuotiaista college-opiskelijaa yeah. ja se avautui siinä omasta jaksamisestaan opiskelijana. Ja siis, no tää jääpä, se on niin kuin meitä kymmenen vuotta Nuorempi. Yeah. Se fanittaa Trumpia ja se on joku frat boy, joka asuu Ohioissa. Yeah. Mutta mä jotenkin pystyn niin vahvasti samaistumaan. Mä luen tän nyt, koska mä haluan tietää, että samaistut sä kanssa tähän. Anna palaa. Juuri nyt joudun todella taistelemaan mielenterveyteni kanssa. On paljon erilaisia odotuksia ja opinnoista on kova stressi. Kyseenalaistan koko ajan, teenkö oikeita asioita ja tarpeeksi. Koen olevani asemassa, jossa voisin saavuttaa hienoja asioita, mutta en osaa nauttia siitä, mitä minulla jo on. Joskus on päiviä, että en jaksaisi edes nousta sängystä ylös. Mutta mitä hyvää siitä seuraa, jos vain aivottomasti selaa TikTok-videoita? Oh my god. Eikö vaan? Joo, mikään ei riitä ja onko tehnyt kaikki valinnansa aivan väärin? Joo. Joo. Ja, ja sit... elää niin paljon siinä jo tulevassa. Että sitten joskus, sitten kun mä oon saavuttanut tämän asian, sitten kun mä oon saanut tämän asian tehtyä ja sitten Täysin. Kyllä. Koko elämä menee ihan ohi. Niin menee, niin menee. Ja siis kelaa, että tämä on 19V, mutta sitten tässä me ollaan kymmenen vuotta myöhemmin ja me ollaan vaan silleen, että jep, still there. Joo, joo. Vielä täällä. Joo. Ja just jotenkin se, että niin, teenkö oikeita asioita, teenkö tarpeeksi, onko tämä turhaa, miten mä voin vielä optimoida jotenkin mun tekemistä. ah, just let it go. Älä, joo, tai, tai silloin kun menee hyvin, niin sit sä alat pelkää sitä, että kohta tää kaikki loppuu. loppuu. Että ei osaa nauttia siitä, että nyt kun menee hyvin, niin sit sä oot, mutta mitä hittoa sit ensi vuonna. Silleen niin sit tää kaikki varmaan kusahtaa. Jep, joo. Siis ihan. Täysin. Ja siis tää on ehkä sellainen, vähän niin kuin mullekin on tullut himasta. Mä oon saanut siis ihanan kasvatuksen, mutta... Jonkun tällaisen mä muistan kyllä, että kun on tullut koulusta kotiin ja näyttänyt jonkun kokeen, että on saanut vaikka ysin jostain kokeesta, yeah. niin sitten se on enemmänkin silleen, että no, koita sitten ensi kokeessa saada yhtä hyvää. Yeah. 
Et ei saa niinku ikinä olla sille nauttia. Ehkä tässä me voitaisiin vinkata samalla kanssa. Löytyy varmasti myös storytellista läsnäolon voima. Mm. <laughs> että on vain tämä hetki. Oikeasti mennyttä ei ole. Niin. Sitä ei oikeasti ole enää olemassa. Mm. Eikä tulevaa me ei voida vielä tietää, niin ollaan mm. tässä hetkessä. Nautisi mitä sulla nyt on. <laughs> Kyllä. <laughs> Tuosta tunnistin paljon itseään varsinkin nuorempana. Se, miten mun mielestä se oma suhtautuminen on muuttunut viime vuosina, on se, että... Mä en niin enää ajattele silleen, että jaksaminen on vaan päätös. Et nyt mä vaan päätän, että mä teen nämä hommat ja sitten ne hoituu vaan. Että välillä sä oot voimaton, sulla on joku sellainen olotila tai tilanne, jolloin sä yksinkertaisesti et vaan pysty tekemään. Sitten se pitää hyväksyä. Se on ihan ok. Ja jatkaa elämää ja myös jotenkin sellainen työn glorifiointi on mun mielestä niin, niin oikeasti so last season. Että siitä mä kyllä tein nuorempana ehdottomasti, mutta nyt mä ajattelen silleen, että, että se, että sä teet niin vuorokauden ympäri duunia, niin se ei missään nimessä ole mikään ihannetila, vaan siis se kuulostaa ihan kauhealta. Siis tästähän me ollaan puhuttu, koska silloin musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun me alettiin tekemään mimmit sijoittaa tai rakentaa niin yritystä yhdessä, mm. niin koska oli sellainen niin kauhean intohimo tai uutta asiaa kohtaan, niin mm. oli paljon töitä tehtävänä. Ja sitten vaikka kun Kaverit oli vielä opiskeli ja niille ei vaikka, ne ei ollut samanlaisessa tilanteessa työelämän suhteen kuin missä me oltiin. Mm. Ja sitten kun tuli silleen kyselyä, että hei, että haluatko tulla hengaan, niin sitten tuli semmoinen ensimmäinen ajatus, ainakin mulla oli semmoinen, että mitä sä nyt kelaat, että mä tulen sinne hengaan. Niin, siis mulla joo. on töitä, mitä mun pitää tehdä tämä ilta, että mulla on yritys, mitä mun pitää niinku edistää. <laughs> silleen, come on, että onko mulla niinku aikaa tulla sun sohvalle istuisen ja irtakarkkeen ja katsoa TikTokia. Sille, todellakin on, ja se on niinku parasta, mistä <laughs> tällä hetkellä nauttii, sille 28 Siis mä en ole elässäni ikinä hengoinut kavereiden kanssa niin paljon kuin mitä mä hengoin Joo. nyt. Siis semmoista niinku ihan siis... niinku aivot narikkaan, sellaista mitä 15-vuotiaana. Sellaista niinku oh. ihan, tiedätkö, maata yökkäreissä likasina ja siis ni- nimenomaan puhutaan paskaa. Just näin, tai sekoillaan tiedätkö, viikonloppuna pikkutunneille asti. Joo, siis just näin. Elämässä on niin paljon tärkeitä asioita, jotka ei liity duuniin. Silleen niinku rakkaus ja just irtokarkit ja mm. hengailu ja mm. hyvä ruoka. Ja... Hei, mutta mä halusin vielä sanoa tuohon, että miten mulla on ehkä muuttunut Joo. suhtautuminen siihen työelämässä jaksamiseen on se, että mä ennen tosi paljon peittelin sitä, että mä en jaksa. Joo. Tai että mua väsyttää tai että mulla on liikaa hommaa. Että mä just olin niin silleen, että ei, ei, että kyllä mä, kyllä mä jaksan ja kyllä mä saatan tehtyä ja sano kaikkeen kyllä sen takia, koska no tässä palataan niihin vaikka silleen lapsuuden traumoihin sen suhteen, että sä ajattelet, että sä et ole riittävä tai että sun täytyy todistella muille ihmisille sun ympärillä, että sä olet hyvä ihminen mm. ja sä tuotat jonkun pettymyksen tai joku ihminen ei tykkää susta yhtä paljon, jos sä sanot, että tai että näyttäytyy heikkona, mm. mikä on ehkä niin kuin omalla kohdalla ollut se semmoinen, niin kuin, että ei, että kun on aina ehkä sanottu, että, että sä olet hyvä ja sä, olet, mm. sä oot niin, kuin niin voimakas ja sä olet niin, niin tsemppari, että vitsi sä kyllä aina pärjäät ja sitten onkin ollut semmoinen, että apua, että mitä jos mä nyt pärjääkään, niin sitten mä tuon ihan hirveän pettymyksen niin. kaikille ja sitten on vaan peitellyt vaikka työelämässä niitä asioita silleen, että ei ole kehdannut sanoa, että mä en nyt ehkä pärjää tämän työtehtävän kanssa, koska Jep. sitten ajattelee, että pettää koko tiimin, vaikka oikeasti täytyisi mennä omien rajojen eikä muiden ihmisten rajojen mukaan. Joo, joo. Ehkä tuossa korostuu sellainen, että Tiedätkö, että osaa suhtautua jotenkin omaan työntekoon todella paljon rennommin nykyään. Et jotenkin, et toki tekee tosissaan ja haluaa tehdä hyvin, mutta koska mulla on enemmänkin ollut se, että mä oon vetänyt se vähän överiksi, niin et, et ajattelee, että ei, ei, asiat ei ole niin vakavia. Silleen, just tämä, että me ei olla mitään sydänkirurgeja, vaikka me mokattaisiin joku työhomma. Silleen, Joo, kukaan, mm. kukaan ei kuole. Silleen, kaikki järjestyy. Suuressa mittakaavassa ne on pieniä asioita. Se on tosi, tosi, tosi ja. pieniä. Et sellaiset, ja, jotenkin, ja sen takia ehkä mun mielestä se on jopa vähän huvittavaakin, miten varsinkin nuoremmat ihmiset, ketä me saataan vaikka törmätä ruunin kautta, niin ottaa siis oman työnsä niin 
ottanut vakavasti. Ja sitten on vaan jo silleen, että girl, chillahtiin. No ei, siis ei, ei se, mutta niin kuin et tiedä. Anteeksi, toi liikeisterot. Niin, todella. Ei, mä en siis missään nimessä ajattele niin, vaan enemmän vaan silleen, että, niinku, että se on aika söpöö. Elämä ei ole niin vakavaa sille, että se ei ole silleen, se ei ole se pointti, että pääjuttu, pää mm. että sä teet jatkuvasti duunia ja sit sä vaan puhut siitä, kuinka vitusti duunia sä teet. Sille, ketään, kukaan ei jaksa kuulla sitä. Ei todellakaan. Ei. Ja tuossa itse asiassa mulla on niinku esimerkki siihen, että jos haluaa miettiä, että miten saa vaikka erotettu vapaa-ajan mm. työn toisistaan, niin on se, että välillä on ihan ok vaikka jossain kavereiden kanssa hengailu hetkissä ja tilanteissa, kun sä meet aamupalalle tai sä meet vitsi jumppaa tai kävelylle, niin sano vaan suoraan, että hei tänään ei sit puhuta töistä Joo. ollenkaan. Joo. Tänään ei puhuta niistä, että mm. ei niinku viedä sitä fokusta sinne, koska ja. niin helposti se myös menee, mutta sitten taas yhtäkkiä sä saatat olla sille viettämässä vapaa-iltaa. Siis se on ihanaa, että on ystäviä, kenen kanssa pystyy puhua töistä ehdottomasti, mutta myöskin se on ihan hyvä välillä arvottaa sellaisia tilanteita, missä töistä ei puhuta ollenkaan, vaan vaikka oikeasti silleen katsotaan aivot narikassa ja täällä Niin ja siis silleen, koska elämässä on niin paljon muitakin ihania asioita, mistä voi puhua. Silleen, kuten, kuten, kuten esimerkiksi laavailen, että pääsee pois siitä, tai pääsee ainakin syvemmälle, mm. jos niin kun keskittyy siihen, että puhutaan jostain ihan muista asioista. Sille, että tehkää niitä tunnelukkotestejä ja keskustelkaa teidän tunnelukoista tai ihan mistä vaan. Ja jos on hankaluuksia sen suhteen, että ei osaa erottaa työaikaa mm. ja vapaa-aikaa toisistaan, niin sitten siihen on ihan hyvä silleen laittaa, laittaa aikaa ja fokusta, että selvittää sen, että mitkä on sun elämässä oikeasti sellaisia hetkiä, missä sä et mieti töitä. Mm. Että oot sä huomannut, että vaikka se, että sä meet vitsiluontoa tai otat piirustusvälineet käteen tai lähdet bailaamaan, niin onko ne sellaisia asioita, missä... Sä et keskity töihin ja sit sä oikeesti arvotat Kyllä. niitä sun arjessa. Joo, joo mulla on niinku tohon auttanut siis esimerkiksi se, että on silleen ihan ruuduttomia viikonloppuja. Tai esimerkiksi mä oon ollut mun kaikki kesälomat poissa somesta. Joo, sä oot kyllä tosi hyvä pitämään niitä somettomia hetkiä. Joo, et se kyllä auttaa myös siinä, että koska somessakin korostuu aika paljon se kaikkien muiden suorittaminen, niin sitten jos sä meet sinne monta kertaa päivässä ja sä näet, että miten ihmiset on valmistunut koulusta ja saanut ylennyksiä ja perustanut firmoja ja on oman elämänsä, tiedätkö, girlbosseja siellä, niin siitä ei välttämättä aina tule niin hyvä olo, varsinkin jos se oma suhtautuminen siihen työntekoon on vähän ongelmallinen. Niin... Mm, ja varsinkin jos sä heräät vaikka just huonoon päivään ja sulla on tosi alakuloinen olo mm. ja sulla on muutenkin vähän sellainen, että ei ole mennyt viikkoputkeen ja sitten sä kohtaat heti ensimmäisenä tuonne, että ehkä myöskin kuuntelee sitä omaa hetkeä tai omaa olotilaa, että, että jos on jotenkin down ja vähän muutenkin stressaavaa, niin silloin varsinkin sieltä somesta pois pysyminen on ihan hyvä. Mm. Just näin. Musta tuntuu, että mulla on tällä hetkellä aika paljon mun työpöydällä, mutta mä oon jotenkin koittanut ajatella, että no mulle työelämä on sellaisia syklejä. Saattaa olla raskaampia vaiheita, mutta sit mä muistan myös silleen, että sit joku yksi kuukausi, niin sen pitää olla silleen todella rento, että sit pääsee palautumaan ja näin. Mutta musta tuntuu, että mun siis somealgoritmi on tajunnut tänne, että mä oon vähän silleen uupunut. Joo. Koska, tiedätkö, Mitä koska, se syöttää no, että et, et, Sä tiedät sen, koska TikTokissa on just se, että sille milleniaalit duunissa on sellaisia yliinnokkaita ja just tällaisia... Yeah, Girlbosseja. Girlbosseja, just tällaisia <laughs> workaholic burnout glorifiointia. <laughs> <laughs> mitä me ollaan välttämättä edustettu. Mutta sitten kaikki Gen Zetat, niin nehän on siis silleen, ne on vaan silleen, ottaa niin rennosti. Ja mä oon nyt päässyt tähän arvoin. okei. Joo, niin mulle tulee, tiedätkö se, se, f*** your job. You are not slave. You are not office bitch. Hard work is bad for you. Siis mun mielestä on ihan upeata, mutta kyllä siis innolla myös odotan, että minkälaisilta nämä Z-generationin lapset sitten on. Ai niin kuin, että 
minne tätä yhteiskuntaa oikeasti mielenkiinnolla, koska mm. siinä tulee muuttaa tätä työelämää. Niin en silleen niin negatiivisella tavalla, vaan siis silleen, että ne on kuitenkin ihan helkutan fiksuja ja mm. ne tekee paljon tiedostavia, inspi- tiedostavia mm. ja inspiroivia. Tosi yrittäjä henkisiä, niin tekee mm. sitä omaa juttua ja sitten niillä on toi asenne, niin ne tulee oikeasti muuttaa niin. Niin niin työelämäkulttuuria. Joo, joo mutta siis mun mielestä toi on niin se, että pystyy suoraan sanoa, että hei, tämä ei ole mun toprio. Yeah. Tiedätkö, tämä raportti? Yeah, you're a slave. Yeah. Mm, I'm, yeah. I'm not office bitch. Yeah. <laughs> yeah. Mutta siis pakko vielä sanoa, kun me aloitettiin tämä jakso puhumalla terapiasta, niin tosiasiahan on se, että terapian pääseminen on tosi vaikeaa. Mä oon itse just esimerkiksi käynyt yksityisellä omakustanteisesti ja se, että mulla on mahdollisuus siihen, niin mä oon niin tosi onnekkaassa asemassa. Ja no joo, koska me puhutaan rahan käytöstä, niin voi ajatella myös, että se on mulla silleen, multa sijoitus omaan hyvinvointiin. Varmasti ihan hyvät tuotot tästäkin kääritään, mutta kyllä mä oon niin ehdottomasti sitä mieltä, että terapiaan pitäisi olla helpompi pääsy. Niin, tai siis jos miettii, että kuitenkin mieli ja pää mm. on iso osa meidän koko kroppaa. <laughs> Kyllä, <laughs> ja silleen aika merkittävä osa-alue siinä omassa hyvinvoinnissa. Kyllä. Niin minkä takia sen hoitamiseen on niin vaikea saada apua, kun jos sun jalka murtuu, niin sä tarvit siihen ihan samalla apua ja hoidon. Ja se otetaan tosi vakavasti, Jep. että sut saadaan takaisin työkuntoon. Mm. Niin minkä takia se on jotenkin niin toissijainen juttu, sit se oma mieli. Tämä siis silleen, että et sä nyt murtuneella jalalla astele tuolla menemään kuukausia tai vuosia jopa ennen kuin sä pääset hoitoon, että eihän siinä mm. ole mitään järkeä. Koska kaikki kuitenkin lähtee mielestä. Mm. Ja tämä realistinen terapiatakuu on myös yksi Suomen ekonomien tämän syksyn hallitusohjelmatavoitteista, mikä on siis ihan mahtavaa. Suomen ekonomit on siis kauppatieteilijöiden ammattiliitto ja niiden jäseniin kuuluu siis silleen monen muista eri työntekijää, silleen matikkaneroista, luoviin tekijöihin ja johtajista yrittäjiin. Ja seuraavaksi me otetaankin studioon vieras Suomen ekonomeilta. Eli me tullaan seuraavaksi vieraan kanssa keskustelee muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnista. Mm-hmm. Koska siis se, että oma mieli voi hyvin, pääkoppa toimii, mm. sä jaksat henkisesti, niin se on oikeasti ihan kaikkien etu myös talouden kannalta. Totta kai, joo. Kun päästään täysmittaisena itsenämme tekemään töitä, niin sitten yhteiskunnan rattaat pysyy liikkeessä. Juuri näin. Ota vierastunia. Let's go. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
No niin, meidän seuraksi studioon on liittynyt työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Veera Helman. Tervetuloa Mimitsi ottaa podiin. Kiitos paljon. Miten sulla menee Veera? Kiitos, ihan, ihan hyvin, että välillä vähän väsyttää ja tämä pimeys tekee omaan tehtävänsä, mutta muuten ihan, ihan mukavasti, kiitos. Voin samaistua. Samaistun täältä pöydän toiselta puolelta myös. Sä pääsit vielä heti alkuun vastaamaan, Mimmit sijoittaa ystäväkirjaan. Ootko valmis? Yritän ainakin parhaani mukaan. <laughs> Let's mennään. Nimi? Veerhelman. Lempinimi? Veeruli. Ikä? 25. Ammatti? Työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija. Harrastus? Golf, kuntosali, metsässä samoilu. Luonteenpiirteitäni olen? Iloinen, yleensä positiivinen. Ensimmäinen sijoitus. Kone. Viimeisin sijoitus. Personal trainer. Mm. Minut innosti sijoittamaan. Tulevaisuuden minä ja se, että mä joskus ehkä unelmoin siitä, että mä voisin golfata jossain lämpimässä talvet sitten joskus tulevaisuudessa. Miksi sijoitan? Tulevaisuuden varalle ja tietysti myös siksi, että voi mahdollistaa sitten sen, että jos nykyinen eläkejärjestelmä ei tarjoakaan sitä turvaa sinne tulevaisuuteen, niin on sitten itse myöskin rakentanut sitä. Elämäni paras sijoitus. Koira. Järki vai tunteet? Voiko sanoa molemmat? Voi sanoa molemmat. Aika moni on sanonut molemmat. <laughs> Tästä haluaisin oppia lisää. Vastuullisesta sijoittamisesta. Jos voittaisin lotossa? Sijoittaisin tietysti itseäni, lähtisin maailman ympäri matkalle ja laittaisin hyvää tekeväisyyteen. Jos minulla olisi enemmän aikaa? Urheilisin paljon enemmän. Elämässä tärkeintä on? Olla onnellinen ja elää oma elämää. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Kukaan muu ei pidä susta huolta, jos sä et itse muista tehdä sitä. Mm. True that word, word, word. Kiitos, Vera. Nyt me tunnetaan sut jo. Sori, mä jotenkin innostuin tosi paljon. Word. Anteeksi, mutta siis se Mut sen takia se on paras viisaus. Se on. Joo. Pia esitteli sut jo tähän alkuun, mutta miten sä esittelet itsesi, kun tapaat jonkun uuden ihmisen? Kuka on Veera? No tietysti aina aloitetaan sillä työn kautta, eli työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija, mutta sen lisäksi mä oon tämmöinen valvova milleniaali, toivon parempaa työelämää ja yritän parhaani mukaan tehdä sitä omassa elämässäni. Ja sen lisäksi tämmöinen helsinkiläinen koiramummo. Joo. Siinä varmaan tärkeimmät. Valvova milleniaali ja koiramummo. Joo, ja hyvä kompa. Kyllä, just näin. Että, että mä, tämä mummo ehkä tulee enemmän siitä, että mä neulon mun vapaa-aikana ja, ja niin kuin näin. Niin ehkä voi käyttää Mutta se on trendikästä. No nimenomaan. Oh, neuloosi. Joo. Just näin. Me ollaan puhumassa tänään työntekijöiden mielenterveydestä. Ja no tämä on tietenkin talouspodcast. Niin mä haluttaisin nyt kysyä, koska... Sinä Suomen ekonomien edustajana ehkä osaat vastata, että miten työntekijän mielenterveydestä huolehtiminen vaikuttaa talouteen? Tämä on tosi tärkeä kysymys ja, ja tässä kohtaa on hyvä muistuttaa siitä, että mä en tosiaan ole mielenterveyden tai niin kuin terveysalan asiantuntija, vaan mä katson tätä just siitä niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja siitä taloudellisesta näkökulmasta. Mutta jos me aloitan siitä yksilöstä, niin, niin sehän on niin kuin tosi hankala paikka, että totta kai kyseessä on se inhimillinen kärsimys sille ihmiselle mm. siitä, että, että sä et ole terve mm. tai että sun hyvinvointi ei ole hyvällä tolalla. Mutta sitten sen lisäksi tietysti esimerkiksi nyt, kun tekin puhutte sijoittamisesta ja vaurastumisesta, niin on hyvä muistaa se, että jos tilanne on esimerkiksi niin huono, että sä et pysty jatkamaan työelämässä, että sä voit niin huonosti, että sun pitää jäädä vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle, niin 
sehän on tosi paha paikka, koska silloinhan sä elät sillä pienellä eläkkeellä ja nuorena ihmisenä sitä työeläkettä ei välttämättä ole vielä ehtinyt kertymään, mm. niin siinä ei hirveästi sit välttämättä saa sitä rahaa sivuun, vaan sitten jää se sijoittamistoiminta tai vaurastuminen sitten pois siitä. Ja sitten totta kai myös se, että miten ihan omassa elämässä ja arjessa pärjää hmm. niillä tuloilla, jos on joutunut jäämään pois työelämästä. Et vaikka töissä ei varmaan välttämättä käydä pelkästään palkan takia, niin on se silti tosi iso tekijä siinä ihmisen arjessa. Joo, joo sitä ei voi kieltää. Ja sitten se on tietysti yksilönkin kohdalla se, että et mielenterveyshän ei katso sitä titteliä tai koulutusta tai mitään mm. muuta. Että et ne asiat koskettaa meitä kaikkia ihan niinku taustasta riippumatta, että vaikka kauppatieteiden maisteritutkinto ei suojaa mielenterveysongelmilta, mutta sitten me päästään siihen kysymykseen, että jos sun sosioekonominen tilanne on hyvä, niin sun on helpompi saada apua, koska sä pystyt ehkä maksamaan siitä enemmän kuin mitä vaikka opiskelija pystyy. Niin tämä on ehkä se niinku yksilön tilanne. Ja sitten jos me katsotaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta tätä, niin siis tämähän maksaa ihan hirveän määrän. Et tällä hetkellä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä 53 prosenttia on mielenterveysperusteisia, eli 2020 mentiin tosiaan ohi tuki- ja liikuntaelinsairauksien. Eli aika iso määrä, yli puolet on mielenterveysperusteisia ja joka neljäs sairaslomapäivä johtuu mielenterveyssyistä. Että tässä esimerkiksi tämmöisiä niin numeraalisia juttuja. No mitä tämä sitten maksaa yhteiskunnalle, niin OECD on arvioinut, että se olisi 11 miljardia vuodessa. vuodessa mm. Mikä tekee sitten, jos haluaa suhteuttaa sen, sen, niin se on 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Mm. Eli aika paljon rahaa. Ja siitä ei ole kyse pelkästään myöskään sit se, että, että mitä tämä maksaa yhteiskunnalle, vaan sit myöskin se, että, että me tarvitaan niitä ihmisiä tekemään töitä. Kyllä. Me tarvitaan veronmaksajia tietysti, mutta sit myös se, että me saadaan ihmisille mielekästä tekemästä, niin me tarvitaan niitä tekijöitä, jotka tekee niissä yrityksissä niitä duuneja. Kyllä. Niin, että tämä on iso kokonaisuus. Ja. Yhteiskunnan pyörimisen kannalta, jos miettii, että miten haluaa elämänsä viettää, niin varsinkin kaupungeissa, niin... Käydä kuntosaleilla tai, tai ulkona kavereiden kanssa syömässä tai mitä ikinä, niin niiden takana on, on ne tekijät, jotka mahdollistaa sen. Mutta miten sitten tämä työntekijän mielenterveydestä huolehtiminen, miten tämä on huomioitu teillä ekonomien strategiassa? No siis mehän ollaan tosi huolissamme ensinnäkin tästä ja otetaan tämä huoli vakavasti, koska mekin ollaan puhuttu sen puolesta, että elinkeinoelämä tarvitsee ehjiä ekonomeja. Eli kuka tekee bisnestä, jos meidän tekijät voi huonosti? Hmm. Niin se on niin kuin ollut siinä se meidän kattoajatus ja sitten se, että, että niin kuin esimerkiksi tosi moni opiskelijakin voi huonosti tänä päivänä, että jos meillä niin kuin jengi jo ennen työelämää voi huonosti, niin meillä ei ole asiat silloin hirveän hyvin ja tälle pitäisi tehdä jotain. Et me halutaan omalta osaltamme olla vaikuttamassa näihin työelämäkysymyksiin, oli sitten kyse lainsäädäntötyöstä tai sitten ihan vaan niin kuin asenneilmapiirin muuttamisesta, niin me halutaan olla tuomassa se oma Pano siihen ja sitten myös puhua sen puolesta, että sitten jos tulee se tilanne, että työelämässä ei pystytä enää pitämään huoli siitä, että sä voit hyvin, vaan sä tarvit apua, niin silloin se yhteiskunnan turvaverkon pitää pystyä ottamaan sut kiinni. Että nämä on ne asiat, mistä me puhutaan, että me ollaan sitä mieltä, että tämä on aivan kestämätön asia ja näin ei voi jatkua. Että tälle on saatava stoppi. Että jos nyt esimerkiksi joka viides suomalainen kokee jossain kohtaa elämässä jonkun mielenterveyden häiriön, niin... Se on aika paljon ja tälle pitäisi tehdä jotain. Mm. Mm. Mitä? <laughs> niin, mitä me voidaan tehdä? No siis paljonkin asioita, paljonkin asioita mutta jos me aloitetaan siitä, että, että 
pitäisi huomioida se, että työelämähän on muuttunut valtavasti. Et enää ei välttämättä tehdä duunia sille neljään niin virkatyönä tai olla välttämättä niin paljon jossain rakennustyömaalla, missä sulla on suojavarusteet. Sulla on kypärät, sulla on suojakengät ja huomiovaatteet, mutta mitä sulla on toimistolla, mikä suojaa suosilta kuormitukselta? Et kun ei valitettavasti ole olemassa ainakaan vielä sellaista kypärää, mikä suojaisi niiltä mielenterveyden ongelmilta. Et jotain tällaista pitäisi keksiä. Et me ollaan niinku haluttu esimerkiksi vaikuttaa meidän hallitusohjelmatavoitteiden kautta. Eli nyt kun eduskuntavaalit tulee, niin halutaan tuoda esille, että meillä on tällaisia tavoitteita tähän asiaan liittyen, että me pystyttäisiin parantamaan tätä työelämää tästä näkökulmasta ja mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä. Et esimerkiksi yhteiskunnan osalta niin resurssit pitäisi saada kuntoon. Eli tällä hetkellä hoitoon pääseminen kestää aivan liian pitkään. Et se on niinku yksi juttu ja se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan rahaa ja me tarvitaan tekijöitä. Et tällä hetkellä Hesarikin just kirjoitti siitä, että psykoterapeutit joutuu myymään ei oota, koska ei vaan ole tyhjiä aikoja. Mm. Niin Tämä on yksi, yksi tekijä ja sitten tietysti myös se, että, että niinku panostetaan siihen ennaltaehkäisyyn. Kyllähän niinku meidän pitää pystyä huolehtimaan myös siitä, että me ei jouduttaisi koskaan siihen pisteeseen, että olisi pakko hakea sitä apua. Mm. Ja sitten jos sitä pitää hakea, niin sitten myös saisit sitä. Niin nämä on ehkä kattoteemoina. No mitä sun näkemyksen mukaan vaatisi, että mielenterveys nostettaisiin samalle tasolle tämän fyysisen terveyden kanssa? Se on varmasti just se, että me ymmärretään se, että työelämä on muuttunut ja sen lisäksi me tarvitaan ihan lakimuutos. Eli me ehdotetaan ekonomien puolesta, että työturvallisuuslaissa huomioitaisiin se, että ensinnäkin psykososiaalisten työkykyriskien arviointi olisi pakollista. Eli että käytäisiin läpi, mitkä siellä omassa työssä on sellaisia kuormittavia tekijöitä ja miten niitä kuormittavia tekijöitä voidaan vähentää tai pienentää ja sitten miten niihin voidaan puuttua. Niin tämä on yksi niin kuin konkreettinen asia ja se, että olisi tämmöisiä ennaltaehkäiseviä työterveystarkastuksia myös tästä psyykkisestä ja. näkökulmasta. Mä en tiedä, oletteko te vaikka käynyt työhöntulotarkastuksessa, niin kyllähän siellä ehkä vähän puhutaan mm. jotain näistä aiheista, mutta kyllähän siellä niin kuin mitataan veriarvoja ja, ja katsotaan ehkä pituus ja paino, mutta ne ei välttämättä vielä kerro siitä sun mielenterveyden tilasta sillä hetkellä, että niin kuin oikeasti ymmärretään se, että on toki tärkeää, että me voidaan fyysisesti hyvin, mutta myös se psyykkinen puoli olisi tosi tärkeä. Joo, mm. eli siis ihan lakitasolla voi edistää Kyllä. tätä asiaa. Miten sitten, mitä niin kun teidän mielestä työnantajien pitäisi tehdä? No se on varmasti myös siis se, että laistahan tulee tietyt säännöt jo sille, mitä pitää tehdä sen työhyvinvoinnin edistämiseksi, mutta että miten sitten voi varmistaa, että se työpaikka on hyvä paikka tehdä duunia. Mm. Se on tosi yksilöllistä, mitä kukakin tarvii, mutta voitaisiin vaikka yhteistyössä keskustella, että mikä edistäisi sitä omaa jaksamista siellä työpaikalla ja mikä helpottaisi vaikka työkuormaa, että tarvisiko esimerkiksi työn ohjausta tai tarvisiko jotain toimintatapoja muuttaa tai pitäisikö toimistolla olla jotenkin erilaista, että kun siellä työskentely itsessäänkin on jo Tosi moninainen juttu, että toinen haluaa työskennellä isossa porukassa, toinen haluaa oman työhuoneen ja täyden hiljaisuuden, että miten nämä erilaiset tarpeet voidaan huomioida. Mm. Et tietysti jokaisella nyt ei ehkä voida perustaa omaa toimistoa, mutta et miten voidaan niinku muuten huomioida jokaisen tarpeet. Mutta sitten myös se, että pystytään puuttumaan näihin asioihin, että jos joku kertoo sulle, että nyt mä en oikeasti vaan jaksa tai mun työ on liian kuormittavaa, niin siihen pitäisi puuttua, eikä olla silleen, että katsotaan keväämällä, että niin. tai et, et kyltää tästä, jos ei se aidosti helpota. Mitä sä sanoisit, että työntekijän pitäisi tehdä? 
ottaa asia esille. Et eihän nämä ole helppoja juttuja. Et se olisi mm. tosi kiva, jos voisi vaan olla silleen, no me puhumaan sille sun pomolle. Niin, ja sehän vaatii just se, että on sellainen turvallinen ympäristö, että sen uskaltaa ja pystyy tuomaan esille. Just näin. Mutta niinku, se on paras tapa on ottaa se asia puheeksi. Oli se sitten sen sun pomon kanssa tai sitten esimerkiksi työpaikoilla on usein henkilöstön edustajia, oli ne sitten luottamusmiehiä tai työsuojeluvaltuutettuja tai mitä ikinä. Hmm. Niin, että sä voisit ehkä ottaa sitten semmoisen sun mukaan sinne keskusteluun, jos sä kaipaat tukea tai joku työkaveri. Se on niin ristiriitainen tilanne, varsinkin jos sä oot sun uran alussa ja sulla on sellainen näyttämisen halu. Hmm. Ja sä saatat ehkä olla... Et suoranaisesti, mutta ehkä epäsuorasti vähän sellaisessa kilpailuasetelmassa vaikka, että sä oot harjoittelussa ja siellä on monta ihmistä samassa asemassa sun kanssa ja sitten jotkut ehkä saa jatkaa. Ja että sä vähän silleen taistelet myös sen edestä, että sä osoitat jotenkin, että sun kuuluu olla täällä. Ja oot valmis joustaa aikatauluissa ja pysyntyä mm. paikalla pidempään. Mm. Mm. Ja sitten jos se johtaa siihen, että sä ehkä alas huomaa itsessä jotain uupumuksen merkkejä tai... Tai mitä ikinä, niin just se, että miten sä voit, tai uskallat sitten mm. sanoa, että hei, tää on itse asiassa mulle liikaa. Niin, Kyllä. Niin. Ja toihan on niin kuin esimerkiksi kauppatieteiden parissa, niin toi on aika semmoinen yleinen juttu, että sitten kun mennään harkkaan, niin mm. sitten siellä niin oikeasti painetaan tosi pitkää päivää. Ja siis siinä ei itsessään ole mitään väärää. Se on musta mahtavaa, että jengi haluaa näyttää, mihin ne pystyy. Mm. Että ne osaa ja, ja niin kuin on ihan törkeä hyviä tyyppejä. Mm. Mutta että jossain tulee myös se raja, että kun mekin ollaan puhuttu just siitä vaikka, että työ- ja vapaa-ajan erottamisen pitäisi oikeasti toimia paremmin. Että kun sä teet aivotyötä, niin kyllä sen työpäivän pitää jossain kohtaa kuitenkin loppua. Niin pitää. Että et sä niin mieti vuorokauden ympäri niitä työasioita. Niin tämä on yksi sellainen asia, että et miten tässä voi toimia. Mutta mä ymmärrän sen täysin, että siinä ura alkuvaiheessa haluaisi, olisi niin nälkää näyttää, mutta että et jossain tulee ehkä jollain myös se raja vastaan. Tulee ja siis kun ihmiset ajattelee, että Kyllä mä sitten huomaan, kun se tulee. Ja sitten mä otan iisimmin, kun mä huomaan, että se raja tulee vastaan. Mutta se ei vaan niin mene niin, koska jos se tapahtuisi noin, niin sittenhän ihmiset ei uupois. Mm, kyllä. <laughs> se vaan tulee niin yllättäen. Just näin, et, just näin. Mutta miten sitten, koska uupumushan olisi ehdottomasti parempi, että niitä työuupumuksia pystyisi ennaltaehkäistä. Siis ihan niin näiden yksilöiden kannalla, mutta varmasti myös siis tuottavuuden kannalta. Mm. Koska kun sä oot kerran kokenut sen uupumuksen, niin se voi vaikuttaa ihan loppuelämän siihen sun työtehoon ja jaksamiseen, niin millä tavalla uupumusta voisi ehkäistä ja eikö se ole, tai onko jotain tarkempaa tietoa tästä uupumusten ennaltaehkäisystä? No siis totta kai just se, että sä pystyt itse pitämään itsestäsi huolta, niin se on tosi tärkeä juttu ja tunnustella niitä omia rajoja, että, että niin kuin jos sus tuntuu siltä, että sä nyt koet jotain uupumuksen merkkejä. Sehän on siis se, että uupumuskin voi olla niin moninainen juttu, että osa saa fyysisiä oireita siitä ja osa sitten taas on vaikka koko ajan väsynyt ja näin. Että miten sä itse pystyisit itsessäsi tunnistamaan, että nyt ei muuten ehkä enää meekään niin hyvin tai että et nyt on vähän vauhtia liikaa, niin itsessä huomata niitä piirteitä ja pohtia, että mikä voisi helpottaa sitten siihen tilanteeseen. Että onko se sitten se, että sä oot hetken pois työelämästä tai Pidät lyhyempiä työpäiviä tai jotain muuta. Että nämä on sitten semmoista keskustelua, mitä työnantajan kanssa kannattaa käydä. Mutta sitten jos miettää yhteiskunnan tasolla, niin tällä hetkellähän työuupumuksen 
määritelmä ei ole hirveän täsmällinen. Ja jos esimerkiksi haluat saada Kelalta sairauspäivärahaa, niin sulla pitää olla periaatteessa vaikka masennusdiagnoosi tai ahdistuneisuushäiriö tai joku muu, koska se työuupumus ei varsinaisesti ole vielä mikään diagnoosi. Ja tämä on yksi juttu, mitä me ollaan myöskin mainittu näissä meidän, meidän tavoitteissa, että sille pitäisi saada se määritelmä, jotta sitten voitaisiin oikeasti niin kuin saada oikeaa hoitoa oikeaan asiaan. Että et se, että sä oot vaikka kokenut työuupumuksen, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sä koet masennusta hmm. tai toimisinpäin. Niin, Mut, jonkun tuollaisenkin diagnoosin hakeminen on aika pitkä prosessi. Juurikin näin. Eli, hmm. eli jos sen diagnoosin saisi sillä yhdellä lääkärikäynnillä, niin se olisi hirveän kiva juttu, koska sitten voitaisiin alkaa hoitaa sitä. Mutta tällä hetkellä se tilanne on vähän se, että sä ensinnäkin tarvit lähetteen, jossa tarvitset jotain psykososiaalisia kuntoutuspalveluita, kuten psykoterapiaa, niin sähän tarvitset siihen lähetteen. Niin tämä on vähän se, että sä joudut käymään useammalla luukulla hmm. saadaksesi oikeanlaista apua. Et me ollaan käytetty jonkun verran tämmöistä vertausta, että jos mun jalka murtuu, niin mä tiedän mihin mä meen ja mulle annetaan heti se oikea hoito. Mutta sitten jos mun mieli murtuu, niin mitä tapahtuu? Hmm. Mihin mä meen, mitä mä teen ja kuka mua auttaa? Hmm. Ja Et... tässä just tulee se, että kuinka ollaan otettu huomioon ne, ne fyysiset oireet enemmänkin kuin ne psyykkiset. Juurikin näin. Ja niiden hoito. Mm. Et valitettavasti niin mielenterveyden haasteet ei näy röntgenkuvissa. Ja sitten kun se ei välttämättä pelkästään ole se työ, vaan sitten omassa arjessakin voi olla. Et meillä varmasti jokaisella joskus on ollut sellainen haastavampi aika elämässä. Niin ehkä sitten se työ on ollut semmoinen, että et se ei ole vaikuttanut niin paljon, mutta sitten siellä työssä alkaa huomaamaan myös niitä oireita sen takia, että vaikka omassa elämässä on hankalaa mm. vaihe meneillään tai muuta. Minkälaisia vinkkejä sinulla olisi kaikille meidän kuulijoille tai sellaisille mimmeille, jotka on luomassa uraa? Että miten huolehtia siitä omasta jaksamisesta ja mielenterveydestä? Jotenkin jos puhutaan, että työupumuksen määritelmä on jotenkin hähmäinen, niin minkälaisiin asioihin kannattaisi nyt tarttua? Tai sille, että hälytyskellojen pitäisi soida, että mitkä on sellaisia niin ensioireita? Joo, no toi on tosi hyvä kysymys. Ja kuten sanottu, niin mä en ole se mielenterveyden hmm. suurin asiantuntija, mutta esimerkiksi netistähän löytyy paljon sellaisia listauksia esimerkkeistä siitä, millaisia oireita voi ilmetä. Mutta jos esimerkiksi sä koet tosi paljon väsyneemmäksi tai esimerkiksi huonotuuliseksi tai kyyniseksi, niin se voi olla yksi esimerkki siitä. Tai jos esimerkiksi saa jotain omituisia fyysisiä oireita, hmm. jolle ei välttämättä löydy mitään selittävää tekijää jostain verikokeista tai muualta, mutta et, tässä palataan siihen viisauteen siitä, että kukaan muu ei pidä susta huolta, jos sä et itse. Mm. Mä itse ainakin huomaan omassa elämässäni vähän taipumusta siihen, että mä haluan pitää kaikista huolta ja, ja niin kuin varmistaa, että mun ystävillä on hyvä olla. Mutta ei musta ole ystäväksi tai, tai työntekijäksi, jos mä itse voi hyvin. Ja olisi aivan mahtavaa, jos mä voisin nyt sanoa, että mulla ei ikinä jaksamisen kanssa haasteita ja mä elän ihan täydellistä seesteistä elämää eikä ikinä väsytä. Mutta ei se ole niin. Mm. Ei se niin kuin ole. Ja vaikka tuohon alkuun itsekin huusin, että word, 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 tuolle tuota, lausahdukselle, että jos et sä itse pidä itsestäsi huolta, niin kukaan muu ei pidä, niin ehkä jotenkin sille omasta kokemuksesta voi silleen todeta sen, että niinä hetkinä kun on silleen psyykkisesti ollut tosi vaikeassa paikassa, niin se on ollut upeata, että siellä on ollut niitä ihmisiä, jotka on jaksanut kannatella mua ja viedä eteenpäin ja antanut sitä tukea ja turvaa. Ja ehdottomasti silleen, kun on itse päässyt sellaiseen pisteeseen, että kokee omat voimavarat sen verran suuriksi, että haluaa ehdottomasti olla viemässä myöskin sitä 
eteenpäin, että miten mä sen sanoisin, että en haluaisi myöskään kannustaa siihen, että, että pitää pärjätä yksin. Mm, että, sitä, että jos on voimavaroja auttaa jotain ystävää tai viedä kävelylle tai kysyä kuulumisia, niin silloin sitä kannattaa tehdä. Niin, se on se mm. klassinen esimerkki siitä, että laita ensin se happinaamari lentokoneessa itsesi päälle ja sitten sä voit auttaa mm. muita. Ne sun ystävät mm. on varmaan laittanut itselleen sen mm. happinaamarin pitänyt itsestään huolta ja sen takia heillä on ollut resursseja Kyllä, sua. just näin. Ne on käynyt terapiaprosessin läpi ja ne on niin kuin mm. saanut itseläheisiltä ihmisiltä apua mm. vaikka terapeutin etsimiseen ja on ollut voimavaroja sitten antaa mulle sitä apua. Toi mm. on ihan totta. Mm. Mm. Niin ja toi on mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki, toi happinaamari-esimerkki, että mm. se niin kuin oikeasti konkretisoi sitä. Mutta sitten esimerkiksi jos mietitään niinku oman jaksamisen kannalta, niin mulla on vähän tämmöinen kauppatieteilijämäinen lähestyminen tähän, että mä ajattelen, että mun elämässä mun yhdelle ehkä tärkeimmistä resursseista, eli ajalle, niin sillä on joku hinta. Mm. Ja jos mä käytän yhden kolmasosan noin mun päivästä nukkumiseen, yhden kolmasosan mun päivästä työntekoon, mistä mä tykkään ihan valtavasti, mulla on tosi mielekäs työ ja mä joka päivä menen sinne aivan innoissani. Ja se on hyvä, mä oon siinä todella hyvässä tilanteessa, että mulla on se tilanne. Mutta sitten se yksi kolmasosa, mikä siitä jää, mm. niin mä vietän sitä totta kai mun koiran kanssa ja, ja ystävien kanssa tai harrastusten parissa tai muuta. Mutta sillä on hinta, mitä mä niinku valitsen siinä. Mm. Ja lähtökohtaisesti sen tekemisen pitää silloin olla mulle sellaista, mikä tuo mulle enemmän energiaa tai muita resursseja kuin mitä se vie. Eli mä niinku itse katson tätä numeroiden valossa, mm. mutta se on ollut mulle semmoinen toimiva juttu, että nykyään, koska siis Helsingissähän sä voisit joka päivä tehdä jotain ihan sikamakeeta ja mennä ja tulla ja nähdä kavereita ja whatnot. Mutta välillä pitää miettiä se, että teeks mä tämän. Ja sitten myös miettiä, että mitkä on itselle ne omat tavat viettää sitä vapaa-aikaa, mikä sua palauttaa. Oli se sitten työt tai opinnot, mitä sä teet, niin mikä sut palauttaa siitä tekemisestä, että jollekin se on urheilu, jollekin se on metsässä samoilu, yhdelle se on joku kulttuurielämykset ja jollekin se on vaikka bailaaminen. Whatever works. Mm. Että niinku jos välillä jossain torstaikallessa sä koet, että sä rentoudut siitä, niin go for it. Että et kuhan sä itse keksit sen oikean tavan itsellesi palautua siitä omasta arjesta. Ja sitten jos me mietitään vaikka sitä työtä, että kun mäkin sanoin, että mulla on mielekäs työ ja mä oon siinä hyvässä tilanteessa, mutta et jos ei sulla olekaan sitä tilannetta, että sulla on mielekäs työ tai se uuvuttaa sua enemmän tai kuormittaa sua enemmän kuin mitä se antaa, niin mitä sä voisit siinä tilanteessa tehdä? Et meillä esimerkiksi ekonomeilla meillä on ihan mahtavia uravalmentajia, joiden kanssa voi käydä vähän sparrailemassa. Tota, että se on niin kuin meidän jäsenetu, että sä pääset sparrailemaan sitä, että mikä voisi olla se sun seuraava steppi työelämässä. Että oli se sitten niin työpaikan vaihto tai se, että sä keskustelet vaikka siitä, että voitaisiinko näitä mun tehtäviä vähän katsoa ja, ja pohtia uudelleen. Mm. Toi on ihan tosi hienoa jotenkin kuulla. Se on niin ihanaa, kun joku ulkopuolinen ihminen kertomassa, että mitä kannattaa seuraavaksi urallaan tehdä niin, <laughs> tai niin. mihin kannattaa suunnata. Mm. Niin. Ja se, että joku kysyy ne oikeat kysymykset. Niin. Mutta toi palautuminen, se on kyllä sellainen, että siitä ei kyllä pääse yli eikä ympäri, että... Joskus ehkä on ajatellut silleen, että hei, että wow, että kyllä mä voin tehdä ysistä viiteen duuniin ja sit mä menen viiden jälkeen vielä toiseen duuniin ja sit mä edistyn tuplasti nopeammin tai tienaan tuplasti enemmän rahaa, mm. mutta sä ehkä voit tehdä sitä vuoden ja sit sä oot sen seuraavan vuoden jollain hermolomalla, että ei ole oikein mitään oikopolkuja ikään kuin onneen tai menestykseen, vaan se ottaa sen ajan, minkä se ottaa ja se palautuminen on tosi, tosi tärkeä osa sitä Just prosessia. Näin. Joo, siis sehän olisi niin kuin... Silleen 
vaikka rahan takomisen kannalta hirveän kiva, että me toimittaisiin niin koneet. Että me ei tarvittaisiin, niin että 247 niin pelkkää tykitystä, niin se on silleen, siinä mielessä hirveän kiva, mutta kun kyse on ihmisistä, jotka ei toimi niin koneet. Ja jos me nyt mietitään vaikka tätä meidän yhteiskuntaa, että meillähän on vanheneva väestö ja tekin tiedätte tämän demografisen tilanteen Suomessa, niin eihän meillä niin pysy hyvinvointiyhteiskunnan pyörät pyörimässä, mm. jos meidän tekijät uupuu jo nuorena. Mm. Et totta kai jokainen voi tehdä omassa elämässään niitä asioita, jotka edistää sitä omaa palautumista tai työkykyä tai muuta. Et totta kai jokainen voi tehdä niitä ja työpaikoilla voidaan tehdä asioita, jotka edistää näitä asioita. Mutta kyllä se on niinku myös yhteiskunnan tehtävä pitää meidän porukka mukana. Koska sitten siinä on se, että jos tätä hommaa ei ratkaista, niin kuka maksaa veroja. Mm. Ja yrityksissäkin niinku voisi kuvitella, että mielenterveyteen... Panostaminen olisi sitten niinku vaikka tämmöisen työyhteisön toiminnan edistäminen, että tehdään välillä jotain kivaa yhdessä tai huomioidaan nämä työkykyriskit tai muuta, että mikä ikinä se oli siellä työpaikalla, niin se on myöskin työnantajan intressissä, että ne työntekijät voi hyvin, että kun se työntekijähän on yksi tämmöinen tuotantofaktori, että jos se työntekijä on täydessä iskussa, tulee töihin joka päivä motivoituneena ja on valmiina siihen uuteen työpäivään, niin onhan silloin niin kuin sille yrityksellekin etu. Mm, kyllä, totta. Ja toi on kyllä ihan tosi hyvä pointti se, että monet nuoret kuitenkin etsii sellaista merkityksellisyyttä siitä omasta duunista ja miettii silleen, että mitä mä voisin tehdä, jotta mä kokisin, että on jollain tavalla merkityksellistä. Mutta onhan se itsessään jo tosi merkityksellistä, että sä oot osana pyörittämässä sitä yhteiskuntaa. Mm, mm, kyllä, että mikä on niin itselle sitten ikinä se driveri. Et, et esimerkiksi mulla on, yksi, mikä mun motivoi siinä mun työssä on se, että mä näen jonkunnäköistä yhteiskunnallista muutosta mm. parempaan mm. suuntaan. Tai että et mä saan sanoa, että mä teen työkseni parempaa työelämää, niin on se aika siistiä. Ja sitten se lisää sitä mun omaa jaksamista, koska kokee sen, sen merkityksellisyyden. Ja sen takia just toivoo sitä myös, että monet muut kokisi sen saman, että löytää sen oman paikan. Ja, ja sitten siinä on myös hyvä muistaa se, että harvoin nykyään enää tehdään vaan samassa paikassa 50 vuotta duunia, koska mä nyt laskin tähän tämmöisen korkeamman eläkeijän, mm. <laughs> niin tota, harvoin sitten teet 50 vuotta samassa paikassa duunia. Et mistä sitä tietää, missä mä oon kolmen vuoden päästä, että nykyäänhän ihmisillä on useampi työura ja välillä ollaan palkansaajia ja joskus saatetaan olla yrittäjä ja joskus joku hybridimalli näistä ja näin. Että työelämä on muuttunut niin valtavasti, että tässä pitäisi pystyä huomioimaan just näin aivojen, aivojen kuormitustekijät paljon paremmin kuin, kuin aiemmin. Ja. No hei, kuotaan vielä loppuun, millaisia muutoksia me tarvitaan yhteiskunnallisella tasolla, että työntekijöiden mielenterveys ja sitä kautta myös talous voisi paremmin? Joo, niin siis yhteiskunnassa se, että me tarvittaisiin rahaa mielenterveyspalveluihin lisää tai yleisesti resursseja, eli me tarvitaan lisää tekijöitä ja se tarkoittaa sitten myöskin rahaa, että nämä panostukset myöskin maksaa itsensä takaisin, että esimerkiksi valtioneuvosto on selvittänyt tällaista, että lisäsijoitus masennukseen ja ahdistukseen niin tuottaa 15 vuoden kuluessa 3,3-5,7 kertaisen hyödyn. Hmm. Tai että esimerkiksi kun mielenterveyden häiriöihin liittyvät sairauspäivärahakaudet pienentävät tätä bruttokansantuotetta 0,3-0,4 prosenttia, niin jos nämä vähenisivät 10-15 prosenttia, niin se BKT vahvistuisi 0,3-0,5 prosenttia, ja tämä on tosiaan valtioneuvoston tämmöistä selvityksestä, niin tämä on niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, että sen euron panostus voi tuottaa paljon enemmän. Niin, mm, se on investointi eikä kulu. Mm. Juurikin näin, että vaikka se tällä hetkellä maksaa, niin, ja me ymmärretään totta kai, että se raha tulee jostain, että se ei tule seinästä, mutta että et vaikka tällä hetkellä se panostus maksaisi, niin se tulee maksamaan itsensä takaisin. 
niin tämä resurssit, resurssit mielenterveyspalveluihin ja se, että me saadaan esimerkiksi terapiatakuu, että oikeasti sinne hoitoon pääsee ja ilman, että sun tarvitsee mennä monelta eri luukulta, niin se. Sitten me pitää muistaa se, että meillä ei ole varaa menettää yhtään tekijää miltään alalta. Eli ei, ei työpaikalla ole varaa eikä yhteiskunnalla eikä sitten tietysti sillä ihmisellä itselläkään, niin kuin, koska kyseessä ei pelkästään ole siis taloudellinen kysymys, vaan sitten se inhimillinen kärsimys. Ja sitten se, että huomioidaan, että se työelämä on muuttunut ihan valtavasti, että et enää ei tehdä pelkästään just kasista neljään ja voidaan olla palkansaaja tai yrittäjä tai jotain muuta. Ja, ja näin, että tämä työelämä on paljon moninaisempi ja myös meidän lainsäädännön pitäisi muistaa se. Ja ehkä sille viimeisenä se ei ole välttämättä tämmöinen niin konkreettinen, mutta me tarvitaan sellainen asennemuutos. Et mun mielestä on ihan mahtavaa, että mielenterveyskysymyksistä puhutaan paljon enemmän kuin aiemmin. Se on tosi hieno juttu, mutta pitäisi puhua vielä avoimemmin ja ymmärtää se, että ihan sama mikä se sun tausta on, niin se ei suojele sua näiltä mielenterveyden haasteilta, mutta niitä voidaan ennaltaehkäistä. Ja sitten jos paha tilanne osuu kohdalle, niin sit siihen pitää puuttua. Mutta se, että et nämä asiat koskevat meitä kaikkia. Ihan sama, oliko korkeasti koulutettu tai ei. Millaisia rohkaisun sanoja sulla on? Ehkä heille, jotka kamppailee omassa elämässään näiden teemojen kanssa. Vähän ehkä jatkan tuosta aiemmastakin, että et ne haasteet, niin ne ei tee susta yhtään huonompaa tai heikompaa. Ja sun ei tarvi ajatella, että, että koska mä oon vaikka kauppatieteiden maisteri tai tuleva ekonomi tai jotain muuta, että mulla ei voi olla tällaista tilannetta tai että, että mä oon nyt huono. Tässä mä teen, että ne haasteet ei tee susta yhtään sen huonompaa tai heikompaa. Se on tärkeä muistaa. Ja sitten jos on sellainen olo, että voisi kaivata sen ulkopuolisen apua, niin sitä kannattaa hakea. Et mä ymmärrän sen, että varsinkin siinä kohtaa, kun ollaan sen jaksamisen kanssa hankalassa tilanteessa, niin silloin se avun hakeminen voi olla tosi raskasta. Erityisesti, koska nyt myydään sitä ei oota niin vaikka YTHSllä kuin sitten myöskin julkisella puolella, mutta sen oman jaksamisen puitteissa, että hakisi apua. Tai sitten voisi pyytää esimerkiksi, jos joku ystävä voisi olla avuksi siinä, että, että selvittelisi vähän mistä voisi saada jeesiä tai, tai onko jotain, miten voisi itse parantaa. Ja sitten se, että ei ole yksin näiden asioiden kanssa, että niistä asioista saa ja, ja pitääkin puhua, ja olisi sitten ystävien kanssa tai työnantajan kanssa tai työkaverin tai... Kuka nyt tuntuu semmoiselta luontevalta, että näiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin. Ja sitten tämä henkilökohtaisen elämän, elämän juttu, että pohdi, onko siellä sun arjessa sellaisia tekijöitä, jotka saa sut voimaan huonosti ja miten sä voisit saada ne pois sieltä omasta arjesta tai ainakin muuttaa niitä silleen, että ne ei kuormittaisi niin paljon. Että et haluaisitte ajatella sen vaikka tälle vaihtoehtoiskustannuksena tai muuna, mutta pohtii vakavasti sitä omaa arkea ja miettii, että onko siellä hirveästi jotain sellaista, mikä aiheuttaa kuormitusta tai heikentää omaa hyvinvointia. Kiitos, Veera. Ihan mielettömän arvokkaita neuvoja meidän kuulijoille. Ja kiitos, kun me saatiin sinut mimmitsi ottaa podin vieraksi. Kiitos, kun sain tulla. Viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. <laughs> Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. 
käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsijoittaa. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Ciao. Asennen media. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.